0: Boa noite. Em nosso Minuta da Fé 22, hoje, dando sequência, então, em nossas considerações no livro de Atos, nós vamos continuar a partir daquele momento em que deixamos os missionários lá confrontando em Pafos o Elimas, o encantador Bar Jesus. Vocês lembram bem daquele confronto quando estávamos falando sobre visões e o trato de Deus, em colocar, abrir e fechar vistas, fechar os olhos espirituais. Hoje nós vamos dar sequência a partir dali. Então iremos para Atos capítulo 13, mas eu quero lhe dizer que o nosso texto, que não poderei ler por conta da sua, sua extensão, porque é vasto, o nosso texto procura enfatizar o fato do relatório missionário de Paulo e Barnabé que saem de lá, de Antioquia da Pisídia, da Pisídia e vão até chegar a Derbe, Listra, passando por todas aquelas cidades, Icônio, Paphos, onde já vimos que eles estavam, eles vão até o finalzinho, chegam depois até Atália e retornam tudo, e aí ao retornar à Antioquia, onde os enviaram, de onde foram enviados, eles então é, relatam, fazem um relatório da sua missão. Como nós não podemos ler todo esse relatório, que ele é muito longo, eu vou ler alguns trechos que são importantes, mas quero apenas avisar a você que, respeitando a nossa proposta, que é uma abordagem devocional do texto de Atos, então não é teológica, é devocional, é mais histórica do que qualquer pretensão teológica, o que nós queremos é que hoje é, a gente se preocupe apenas em... Tomar por inspiração a questão do relatório missionário, porque isso dilata a nossa visão de coisas concernentes ao reino de Deus que ficam em desuso, que ficam em descaso, ficam em planos outros que não poderiam ter. Teria de ser prioridade e nós, então, secundariamos. Por conta disso, tomando, então, por inspiração o relato de Lucas a respeito desse relatório missionário, nós queremos fazer essa abordagem hoje no Minuta 22. Então eu convido você a ler aí Atos capítulo 13. Nós vamos ler apenas alguns versículos, começando com o versículo 13, e é a sequência. Atos 13, 13, o texto diz, De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali, João Marcos, e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. Lembrem, eles tinham saído lá de, da Antioquia, lá de cima, de Damasco, agora eles vão até a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. O que aconteceu aqui? Nós vamos saltar um pouquinho. Quando um judeu entrava numa reunião de uma sinagoga e ele era visitante nessa sinagoga, sendo judeu, geralmente o chefe da sinagoga, cada sinagoga tinha um chefe, tinha um dirigente, o dirigente da sinagoga, por questão cultural e educação, convidava o visitante para dar uma palavra ao, ao, ao povo, como é muito comum hoje a gente ver ainda nas igrejas da Assembleia de Deus o visitante acaba recebendo uma honra e ele é dada a ele a palavra. Foi isso que aconteceu aqui. Eles, mas o que eu chamo a sua atenção é para o fato de que o dirigente da sinagoga disse para eles exatamente nestes termos: "Se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem". De encorajamento significa uma palavra profética. E aí, não perderam a oportunidade, Paulo fala e é interessante que ele faz aquele imenso discurso próprio dos judeus, fazendo uma retrospectiva da história de Israel, e vai passando e vai continuando, e quando ele termina, ele faz a aplicação, como é o propósito com que eles vão ali, sobre o mercenato de Jesus. O fato de que Jesus vem cumprir essas profecias, o que, é que acontece com ele? Eles relatam o que ocorre em Jerusalém e os exorta a crerem nele. Quando eles acabam de fazer isso, ó, a palavra de encorajamento, que foram convidados a dar, o texto diz para nós, aí eu salto para o versículo 42 do capítulo 13, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte, quer dizer, na outra semana, despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. O que, que eu entendo aqui? Que ao longo daquela semana, Paulo e Barnabé ficaram discipulando os que se mostraram interessados. No sábado seguinte, versículo 44, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, que judeus? Aqueles lá da sinagoga mesmo, que os convidaram a falar, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradizia o que Paulo estava dizendo. Imagine pregar com alguém se levantando e apontando e criticando e blasfemando no meio da pregação. Deve ter sido terrível. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ele toma aí, por ênfase, por referência, Isaías 49, 6. O que acontece aqui é que exatamente neste momento, neste momento, em Antioquia da Pisídia, o Evangelho abre as portas aos gentios. É quando Paulo começa, neste momento, o seu ministério aos gentios de forma mais consistente, mais significativa. Bem, uma vez que eles sofrem, eles começam a ser perseguidos, porque o versículo 50 diz para nós, os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território aí eles foram para Icônio é onde você entra no capítulo 14 no capítulo 14 o versículo 2 diz para nós, mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios, irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor que confirmava a mensagem de sua graça realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles, a despeito dos sinais e maravilhas e da ousadia do poder do Espírito com que eles falavam o texto diz que o povo da cidade ficou dividido entre judeus e gentios e, então, começaram a maltratá-los e a pedrejá-los. Isso é incônio. E aí eles tiveram que sair dali e ir para Listra e Derbe. Agora eu salto para o versículo 8, que diz que, em Listra, Paulo é usado por Deus para operar a cura de um homem que era aleijado dos pés. E essa cura ficou tão evidente aos olhos de todos que o povo ultra supersticioso quis adorar a ele e a Barnabé como deuses, e então sacrificaram-lhes tores, etc., eles tiveram uma dificuldade muito grande para fazer com que aquele povo recuasse e parasse com aquela pretensão de adorá-los como se eles fossem deuses, deram a eles nomes de deuses gregos, começaram a chamar Paulo de Hermes, e por aí vai, e... e, e e dizer, aliás, chamavam, é, Barnabé, chamavam de Zeus, e Paulo, porque Paulo era quem pregava, chamaram de Hermes, os nomes de seus deuses gregos, e eles tiveram muita dificuldade, apesar do milagre, apesar de toda essa situação, de novo, os judeus que vieram da outra cidade, tomados de inveja, incitam a multidão contra Paulo, e aí há uma reviravolta, é interessante, porque... Se no momento esse povo estava apupando os dois missionários, até confundindo-os com deuses, no outro momento já queriam matá-los e os apedrejam. E Paulo é apedrejado de tal maneira que perde a consciência. Eles então entendem que ele tinha morrido e os deixam. Os discípulos cercam Paulo, Paulo se levanta e aí eles têm de fugir da cidade e dali eles vão para Antioquia da Síria. E Antioquia da Síria, o texto diz para nós no versículo 21, que fizeram muitos discípulos. Dali voltam para Lístra, para Icônio, para Antioquia, vão passar por mais duas cidades onde não tinham passado antes, que são as cidades de Perge e Atália, e de lá retornam para aquela cidade de Antioquia, a primeira que os enviou para esta obra missionária. Pois bem, por que, que eu fiz essa retrospectiva desse texto que nós não podíamos ler? Por causa do que está escrito no versículo 27 de Atos 14. Me acompanha aqui, por favor. Chegando ali, ali aonde? Lá, em Antioquia, aquela primeira Antioquia de onde foram enviados. Chegando ali, reuniram a igreja, quem reuniu? Paulo e Barnabé, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. O texto diz para nós que eles relataram o que Deus fez por meio deles e como Deus abriu a porta da fé aos gentios. É isso que Lucas diz para nós que constava no relato, relatório missionário de Paulo e Barnabé é onde eu quero que você me acompanhe para que a gente cresça entendendo algo aqui muito especial que tem a ver com a praxis da igreja e que tem que nos levar a questionar nossa própria movimentação nosso encaixe, o lugar que ocupamos como discípulos do Senhor nesta geração, formando a igreja de Cristo deste tempo, veja quando eu leio a longa narrativa que, essa narrativa que Lucas faz desta longa viagem de Paulo e Barnabé desde que eles saíram de lá de Antioquia da Síria, registrando essas regiões diversas As cidades várias que eles percorreram Eu citei o nome de algumas E isso também ao longo de todo esse capítulo 14 aí Até que eles retornam à Antioquia Para junto dessa igreja que os enviou E de como eles apresentaram o relato Naqueles termos do versículo 27 do capítulo 14 Tudo quanto Deus tinha feito por meio deles Como abriu a porta da fé aos gentios Eu fico surpreso com a singeleza natural com que Lucas descreve o resumo desse relatório missionário. Neste resumo fica parecendo que a quem não acompanhou os episódios descritos, que aí no caso era a plateia que estava lá ouvindo o relatório, então aquelas pessoas não acompanharam esse, esse, essas, esses episódios descritos com imagens vivas, aqui por Lucas, nos capítulos 13 e 14, mas aquela gente não acompanhou essa descrição. Então, ao longo desses dois extraordinários capítulos, tudo isso foi registrado. Mas o que eles ouviram é que tudo foi muito bem sucedido, e esta gente que ouviu fica com a impressão de que tudo ocorreu sem percalços nem decepções. Eu convido você depois, detidamente, se ocupar com esses dois capítulos. São dois capítulos curtos, capítulo 13 e capítulo 14. Avalie essa longa viagem missionária e tudo que está descrito ali que nela aconteceu. Porque no relatório parece que ficam de fora a oposição satânica vista na pessoa de Elimas, o encantador chamado Bar Jesus, em Pafos. Parece que fica de fora a rejeição dos judeus de Salamina, que lhes pediram que falassem boas novas, eu acabei de ler isso para vocês, e quando eles o fazem, literalmente são perseguidos pela inveja deles, são expulsos do seu território e sob ação de força militar. Também o relatório parece omitir a perseguição sofrida em icônio, com o risco de apedrejamento, a punição que os judeus é, é, reservavam a blasfemos. Mesmo aquele milagre ocorrido em Listra, na cura de um aleijado vitalício, que não os poupou de serem apedrejados de fato, a ponto de Paulo ter sido dado por morto. Lembrem disso. Mas não obstante tamanha perseguição e sofrimento, toda ela entremeada de consolo de muitas conversões, eles retornaram, e aí é onde eu, eu chamo a sua atenção para esse detalhe do versículo 26, versículo 27, aliás, retornaram passando de volta pelas mesmas cidades de onde foram expulsos e onde haviam corrido risco de vida. E o fizeram para fortalecer a fé dos discípulos, daqueles que eles haviam conquistado para o caminho. Isso é extraordinário, porque quando você faz a leitura do relato, você se dá conta de quanto perseguidos foram, quanto injustamente é, condenados e maltratados e postos sob risco de execução, de perda de vida. Não foi coisa simples. O texto mostra que depois de terem feito todo o percurso, Paulo chega para Barnabé e diz, vamos voltar a todas aquelas cidades. Quer dizer, eles poderiam sair dali, de, da Antioquia da Pisídia e, e subir de navio até a outra Antioquia, Antioquia da Síria, e não voltar mais por aquele lugar onde sofreram tanto e corriam risco de vida. Vão entrar lá para de novo serem perseguidos, achados. Ah, oh, eles estão aqui de volta e por aí vai. Mas eles voltaram ali. E a razão por que voltaram por todo aquele percurso com todos os riscos, nem mesmo mágoas de mais lembranças ou menos, era para fortalecer a fé dos que haviam crido. Olha que coisa linda. Isso é minimamente extraordinário. Isso é impactante, em especial quando nós sabemos que vidas que abandonam o campo para o qual foram enviadas por não terem suportado os estresses decorrentes acontecem, ocorrem hoje em nossas dias. São vocações equivocadas, contrastantes frontalmente com a realidade das vocações genuínas que nós vemos aqui. O que vemos aqui nesses homens, meus queridos, é paixão. E se existe uma área no serviço cristão onde a palavra paixão se torna conceito indispensável é quanto ao chamado para missões e o serviço que decorre dela, desse chamado. Tem de haver paixão. É paixão por Cristo e pelo serviço. Entende? Do contrário, tudo é motivo para desistência, tudo é motivo para abandono, tudo é motivo para queixa, tudo é motivo para questionar por que Deus permitiu e por que está que acontecendo isso por aí vai. Tem que haver paixão. Quando há paixão, supera-se tudo, suporta-se tudo. Eu penso que os discípulos de nossos dias, muitas vezes, na qualidade de igreja organizada, sentadinhos confortavelmente em seus espaços de culto, eles esperam receber de seus obreiros enviados a campos próximos ou distantes relatórios sucintos, simpáticos, otimistas até mesmo semelhantes ao que Lucas registrou como resumo dado por nossos dois heróis à sua igreja de origem, onde Deus operou, Deus agiu, Deus fez, houve milagres. Mas isso aponta, quanto à igreja desta geração, minimamente um ufanismo falso em nome da fé, que não condiz com a realidade dos que enfrentam o um campo distantes das suas origens, da sua cultura, da própria igreja. Essa é verdade. Eu penso também que os detalhes que podem incluir frustrações, dores, angústias, perdas, que parecem não favorecer os ávidos por boas notícias, ainda existem em muitas frentes missionárias, em muitos campos, vivenciados por aqueles que se sabem não sozinhos lá, mas assistidos por seu Deus e Senhor, no entanto, sob a obrigação de enviar para suas agências mantenedoras de suas igrejas relatórios, 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 onde eles têm medo de declarar, de citar, de narrar a realidade por detrás dos fatos, das hostilidades dos enfrentamentos dos longos vazios entende? eu ouvi vezes sem conta obreiros no campo, missionários dizendo isso, a minha igreja me força a dar relatórios, às vezes eu tenho que ficar criando situações para que ela possa ser é, é, satisfeita em receber um relatório quando, na verdade, estamos fazendo aqui um enfrentamento que exige minimamente perseverança. Os vazios, os silêncios, os desertos dos quais Deus opera. E o obreiro constrangido a atender solicitações políticas de lideranças que não têm alma para essas coisas. Isso é muito sério. E o silêncio feito nos detalhes da narrativa, na verdade esconde a paixão por detrás de tudo, a perseverança que sustenta a fé, apesar de. Mas ainda, meus amados, ainda há mentes obscurecidas entre nós, crentes da cidade, a respeito dos que estão em vanguardas distantes. De vez em quando eu fico pasmo quando eu ouço líderes questionando o porquê de alguns se deslocarem de sua cultura, de sua família, de sua língua, para alcançarem povos distantes, às vezes sob risco da própria vida. Da deles e de seus familiares. Eu os conheço, nós convivemos com eles. E aí eu penso na extrema pobreza de espírito dessa gente. A quem um relatório missionário não deve informar sobre os meandros do serviço, porque tais informações poderão reforçar na carne deles a razão para questionarem o envio, a ida, o custo de tamanho e sacrifício. Sabe? Viciados em ufanismos querem boas novas ou pregamos e tantos se converteram, ou pregamos e aconteceu, ou vale lembrar que nós jamais estaríamos hoje onde, como estamos, com a liberdade confessional que usufruímos, se num passado recente, menos de 200 anos atrás, alguns não tivessem decidido vir à custa de riscos extremos e de humilhações deprimentes, para conviver conosco nos comunicar a sua experiência de reino de Deus, incomparavelmente maior que todas as demais que possamos vivenciar. E ainda esses mesmos pioneiros de nossa confissão sofreram perseguição. Está aí na história da igreja, basta você conferir. Sofreram pedrejamento em locais públicos, sofreram linchamentos, sofreram aprisionamento sem causa e perdas e humilhações outras tais, que produziram por fim a liberdade que hoje, usufruindo, nos faz pensar que o evangelho da graça proclamada foi sem custo. Há mesmo aqueles que o tornam barato demais. Isso é muito sério. Eu não cerro fileira com aqueles que ficam por aí dizendo, ou oh, a igreja tem que passar por sofrimento e perseguição para que ela possa ser verdadeira. Eu acho que isso nem verdadeiro é. Mas eu penso que é justamente como adoradora e consciente que ela se torna verdadeira em tempos de bonança, quando não há tempestade nem perseguição, até por respeito ao que ela tem, o que recebeu. Vá ler a história da Igreja, da formação da Igreja Cristã no Brasil, você vai ver que tipo de sofrimento enfrentaram os missionários eu convido você a assistir um filme já velho, muito antigo, com Robert De Niro e Ian Nelson e outros. O título é A Missão. É o relato dos missionários jesuítas catequizando os guaranis na região de Misiones, lá na Argentina. É uma história real. Eu assisti esse filme... Seis vezes. Eu tenho certeza de que se eu assistir pela sétima vez, eu vou reagir da mesma maneira. Não só por conta da interpretação dos seus atores, mas a fidelidade que o, 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 os, executor, os executivos, os, o diretor, procurou manter na narrativa da história, do padecimento e da paixão daqueles obreiros. Foque a sua atenção se você ir assistir a missão. Na, no simbolismo por detrás da conversão do personagem representado por Robert De Niro. Assista a missão. Aquilo que aconteceu ali com os jesuítas não foi diferente do que aconteceu com missionários congregacionais há 170 anos atrás, menos do que isso um pouco, nas ruas de Niterói, nas ruas de Petrópolis, no Rio de Janeiro, no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde está hoje a Igreja Fluminense apedrejamento, prisões sem causa, qual a causa, qual a, o motivo da condenação, estão vendendo bíblias nas ruas, isso é muito sério, não é? é muito sério. Eu lembro com pesar ouvir de crentes maduros, após uma exposição que eu fiz sobre o alto preço pago pelos pioneiros e pioneiros modernos, eu citei, por exemplo, Nicolai Mondiav Mondiviano, um missionário que eu conheci já muito idoso na Romênia e fiquei impressionado, impactado com o, 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 o testemunho dele como um mártir moderno da fé cristã. E quando eu dei esses relatos, eu fiquei escandalizado mesmo quando ouvi essa gente me dizer que eram gratos a Deus por não terem precisado sofrer pelo, pelo Evangelho, porque não foram chamados para isso. Eu não tive outra alternativa se não dizer para essa gente que isso não era motivo de alegria, mas de vergonha. Discurso para ser calado e trancafiado a sete chaves. Onde já se viu um crente se regozijar pelo fato de que, oi, oh, eu não precisei sofrer pelo Evangelho, eu não fui chamado para isso. Triste, não é? Longe de viverem, de conhecerem, de honrarem, de respeitarem e de crerem na realidade do que está pregado e escrito em Filipenses 1, 29. Exatamente o texto que o Nicolai Mondeviando disse para mim na ocasião, quando eu estava conversando com ele lá na Romênia. Então, para entender a razão disto, é bastante você ler Filipenses 29, quando Paulo diz, pois a vocês, falando para os filipenses, os crentes de Filipos, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Perceba o impacto dessas palavras. A vocês, ele disse para aquela igreja lá, foi dado o privilégio, é a primeira palavra de que ele faz uso, privilégio. Privilégio de quê? De não apenas crer. Em Cristo, chamou o crer em Cristo de apenas, ele minimizou. A vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Sofrer por Cristo foi privilégio dado àqueles crentes. Não é privilégio, então, não sofrer pelo Evangelho, é vergonha. Porque o fato de sermos hoje beneficiários de uma liberdade confessional que nada nos custa. Não nos descompromete com a palavra que exorta conosco quanto a renunciarmos desde o nosso ego e comodidades ao que temos. Isso no que tange a obreiros do campo, inclui o chorar com os que choram. Uma fé que apenas nos acrescenta e não implica em nenhuma renúncia pessoal. Ela está ainda longe de ser um discipulado na altura da dignidade do Filho de Deus ou que sequer passou de fato pela cruz, sem compromisso. Com a sua mensagem, o evangelho todo exorta nessa direção. Nossa liberdade confessional custou primeiramente a vida do filho de Deus, mas outro tanto, grande parte de vida na vida de outros filhos que assumiram pagar o alto preço desta verdade. E aí eu quero dizer a você que isso não diz respeito apenas a uma vocação missionária, senão alguém poderia se acomodar, se encostar por detrás disso, ou se esconder dizendo, oh, mas eu não tenho vocação e nem fui chamado para fazer missões. Você é testemunha, vamos nos remontar aqui ao Minuta da Fé 1. O Espírito entrou em você para você ser testemunha, e quem é testemunha, Paulo já disse, isso é um aferidor, todos que quiserem viver piedosamente sofrerão perseguição, isso começa dentro de casa. A incompreensão da parte de cônjuge, o desprezo da parte de filhos, de parentes, de irmãos, de amigos. A primeira coisa que incomoda eles e que eles procuram nos encurralar na parede é você está trocando de família? Você agora, por causa da igreja, por causa de seus compromissos espirituais, você não tem tempo mais para nós, você não tem tempo para as nossas reuniões, nossos encontros e por aí vai. Começa por aí, são escorraçamentos, entende? Mas são aferidores de que você está no caminho certo, de que você está crucificando a sua carne, de que você está fazendo renúncias, de que você está fazendo prioridades que eles não podem aceitar, prioridades das quais eles estão sendo retirados, porque Deus está ocupando esse lugar de prioridade. Entende? É isso que estamos chamando de vida na vida de outros filhos. E alto preço a pagar pela verdade. Começa por aí e vai além. Então é de tal ordem, leveza da liberdade que hoje usufruímos, que nada nos custaria ocupar parte de nosso tempo, lembrando e clamando diante de Deus a favor daqueles que em nosso lugar, e esta é uma forma de fazer missões, é nos ocupar com aqueles que estão indo em nosso lugar, que estão lá no nosso lugar fazendo o que não fomos chamados para fazer, mas estão pagando alto preço para fazerem em lugares hostis, Aquilo mesmo que no passado foi feito por nós, para que chegássemos onde chegamos. Não pense você que o Evangelho chegou a você porque todo mundo achou gostoso, bonito, achou uma novidade extraordinária, algo diferente daquilo que a tradição de meus pais me ensinou e entrou com facilidade. Não, não, não. não. Vai conhecer a história da instalação da Igreja Presbiteriana de Brotas, primeiro trabalho evangélico realizado no interior, no oeste de São Paulo, e foi o primeiro trabalho evangélico no estado de São Paulo, o padre Conceição, o que, é que ele sofreu para poder instalar ali o evangelho da graça de Deus, tamanha perseguição que ele sofreu, mas prevaleceu, lá está a igreja Presbiteriana de Brotas, o primeiro cemitério evangélico do Brasil, está ali, aqui pertinho de mim, em Brotas, Vai conhecer essas histórias. E ao conhecer essas histórias, ao ler e ouvir sobre os heróis da fé, e aqui eu já aproveito para corrigir, dando um recado a um irmão muito querido, o livro Heróis da Fé foi publicado pela CPAD e não por Ernesto Tonini. Então você pode procurar na CPAD que você vai achar, leia, leia a história dessa gente. Por isso que eles merecem esse título, Heróis da Fé. E estamos falando de cristãos modernos, entende? da atualidade. Por isso, amados, não validem missões por conta de relatórios missionários. Pelo contrário, vamos fazer nós mesmos esses relatórios diante de Deus a favor daqueles que militam legitimamente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. O que, é que eu quero dizer com isso? Transforme sua oração num relatório de clamor e de intercessão a favor dos que lá fora no campo estão. Quando eu entendi, eu vou fechar com isso, eu sei que estou tomando seu tempo, mas com isso estamos ultrapassando aí os 30 minutos, mas com isso eu estou aqui encobrindo um pouquinho da, do, do espaço que deixamos em aberto aí por esses 17 dias, 13 dias. Quando Deus me chamou para me ocupar com a exclusividade do Evangelho, fazer discípulos, evangelizar pessoas, mostrar a graça redentora, isso é um trabalho vasto, e foi vasto, em amanhã, amanhã, dia 14, amanhã, eu completo 37 anos de ordenação a esse ministério, amanhã, meu aniversário de ministério, 37 anos. Deus me chamou quatro anos antes disso, ou melhor, quatro anos antes disso eu obedeci ao chamado de Deus. E para obedecer a esse chamado de Deus eu tive que fazer rupturas. Só que o chamado foi feito muito antes desses quatro anos que precederam que, que precederam a minha formação, sobre os quais já correm os 37 de formação. Houve alguns anos antes. Aqueles anos antes foram anos de muito conflito interno. Por quê? porque eu sabia que Deus estava me chamando para um serviço que exigia rupturas. E eu era emergente, um filho emergente de um lar extremamente pobre, cujos pais passaram a ocupar o lugar de filhos e dependiam de mim para comer e viver. A essa altura, muito bem sucedido profissionalmente, eu os mantinha e eles estavam tendo resgate da pobreza na qual viveram desde que nasceram. E de repente havia uma ameaça pairando sobre a cabeça deles. Se eu atendo a esse chamado de Deus, eles terão de viver pela fé na dependência da minha capacidade de crer em Deus para me dar sustento, me manter para que eu tivesse tempo exclusivo integral para Ele. Então o grande conflito era, uma coisa é obedecer e outra é arrastar atrás de mim aqueles que nem chamados são e que não têm compreensão destas coisas. Mas pela glória de Deus o desafio foi aceito. Renúncias muito sérias foram feitas, rupturas foram feitas. De várias ordens. Incompreensões choveram de todos os lados. Mas houve liberdade de espaço para atender. E porque houve disponibilidade do tempo, de forma plena e ampla, Deus ousou na sua misericórdia ou me levou a ousar, pela misericórdia de Deus, melhor colocando, correr dos sertões deste país, de norte a sul, em lugares escabrosos e hostilidades todas, sem ter que me preocupar com outra coisa a não ser buscar graça e unção para que a palavra dele prevalecesse. E em alguns redutos da terra, eu vi muitos milagres de Deus pela única razão de ter atendido ao seu chamado e estar disponível, porque vidas estavam segurando as cordas para que eu pudesse, nelas pendurado, ministrar a palavra de Deus. Hoje eu não estou mais em campos distantes. Hoje eu acho que eu estou fazendo aquele trabalho de Paulo e Barnabé que retornaram às cidades fortalecendo a fé daqueles a quem tinham evangelizado. Pela misericórdia de Deus, só que na cidade de Rio Claro, 17 pastores foram ordenados para o ministério e estão dos campos à frente das suas igrejas e trabalhando. Mas há campos distantes, distantes, distantes. Lugares ermos da terra. Onde vidas humílimas, simplórias, glorificam o nome daquele a quem aprenderam a conhecer e a amar. A quem eu vou encontrar diante do trono, quando ali chegar. Por conta de saber que vidas seguram cordas para que eu pudesse fazer esse trabalho ao longo do tempo, é que eu entendo e exorto você a pensar naqueles que precisam que você seja essas cordas de sustentação, porque eles estão onde estão fazendo aquilo que Deus me permitiu fazer há 37 anos passados e ao longo desses 37 anos. Hoje, se você pode parar diante dessa tela e me ouvir pregar a palavra de Deus, é porque muitas vidas pagaram o preço para que isto acontecesse. Quando Dona Rosalia Apobli, mulher de Deus, lá nos Estados Unidos, já ficando cega, não podendo mais se comunicar comigo por cartas, não havia internet naquele tempo. Ela disse, não vou poder mais me comunicar com você. 89 anos, perdi a visão... Esta é a última carta. Mas eu quero dizer a você, esta carta está aqui dentro, guardada como um tesouro. Rosalie Aplebi foi uma missionária que <risos> entregou o seu próprio filho, nascido no seu campo missionário, aos seus parentes para que pudessem criá-lo, criá-lo para ela, para que ela pudesse evangelizar nas favelas de Belo Horizonte, como fez, até o ano de 1965. E quando se despede de mim, ela diz, mas eu quero dizer a você que embora eu não possa mais estar me comunicando com você por carta, eu vou orar por você e por seu ministério até o último dos meus dias. Isso é corda segurando, entende? Isso vale mais que tudo. Alguém que nunca me viu pessoalmente dizer que vai parar para orar por mim, tendo filhos, parentes, amigos, igreja seu é próprio ministério, significa que fez renúncias para me incluir no seu rol de intercessores, de intercessão. Pense nisso. Ocupe o seu tempo para seu Deus. Não se satisfaça com o fato de que outros estão ocupando o tempo para que você receba. Vá, dê, pergunte a ele, Senhor, o que queres de mim? O que eu posso fazer? Quanto tempo eu posso gastar do meu tempo intercedendo, clamando, contribuindo, me comunicando, visitando o obreiro no campo, mandando para ele uma cartinha dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou te sustentando em oração. Entende? Faça isso. Eu dou graças a Deus que me permitiu hoje estar fazendo esta ministração e eu a coloco como tributo diante do meu Deus, por esses 37 anos de um ministério que vale mais do que a minha vida inteira. Se tivesse de vivê-lo toda outra vez, eu viveria de coração aberto e de olhos fechados. Passaria por tudo de novo. Glorifico a Deus por aqueles que Ele colocou junto de mim, em especial a minha esposa, porque ela entrou dentro desse desafio. Ela juntou a sua vida à vida de um homem cujo futuro o que tenho para dar? O que eu teria para dar? A filha dos outros. Apenas um nome e um chamado. Ela creu nisso e Deus honrou. Glorifico ao Senhor também por sua paciência em me suportar e ouvir pregando esta palavra. E por suportar este meu ato de adoração, de celebração com este testemunho. Deus te abençoe e te fortaleça. Estaremos juntos domingo. Em nome de Jesus, e obrigado aí aos queridos que estão me trazendo saudações. Deus te abençoe. Até domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém.